0: Grazcast präsentiert. De facto. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch, neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turg.
1: Herzlich willkommen zu der ersten Folge unserer neuen Unterkategorie Grazcast De facto. Wir interviewen heute die Marktforscherin Claudia Brandstetter, mit der wir uns heute über Markt-, Meinungs- und Trendforschung unterhalten. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Ja, herzlich willkommen zu Grazcast, Frau Brandstetter. Wir beide freuen uns sehr, dass Sie sich heute auch die Zeit nehmen und uns tatsächlich zu Beginn unserer neuen Unterkategorie Grazcast de facto beehren. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich in unser Interview mit einer kurzen Vorstellung Ihrer Person.
0: Magister Claudia Brandstetter ist Marktmeinung sowie Trendforscherin und Geschäftsführerin sowie Unternehmensinhaberin der BMM Brandstetter Maduschkowitz Marketing GmbH. Ihre Leidenschaft, die Marktforschung, gibt Claudia Brandstetter auch auf Hochschulebene weiter, indem sie als Lehrende an der fh Joanneum aktiv ist. Weiters ist Claudia Brandstetter an der Wissensvermittlung auch insofern engagiert, als dass sie als Autorin und Herausgeberin aktiv ist. Zudem bietet Claudia Brandstetter mit ihrem Unternehmen unter anderem Seminare, Lehrgänge und Coachings an. Frau Magister Brandstetter, gibt es ein Ereignis und wenn ja, welches, das für Sie Ihre Leidenschaft für die Marktforschung entfacht hat?
2: Nein, man kann jetzt sagen, die Leidenschaft entsteht ja meistens schon immer ganz, ganz früh. Wenn man neugierig ist, wenn man sich für Dinge interessiert, wenn man gerne Fragen stellt und nicht aufhört, diese Fragen zu stellen, bis man Antworten erhält, kann man sagen, das begleitet mich, seit ich mich an meine Jugend erinnern kann. Ich würde nicht sagen, das war das Interesse für Marktforschung, sondern das war Neugier. Ich wollte es immer genau wissen. Und wenn Antworten nicht gepasst haben, habe ich so lange gefragt, bis ich eine Antwort bekommen habe, mit der man dann auch gut weiterarbeiten konnte, schon als Volksschülerin.
1: Frau stellen Sie sich vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und es kommt jemand zu Ihnen und fragt Sie, wer Sie sind und was Sie tun. Was würden Sie dieser Person in aller Kürze denn antworten?
2: Ich glaube, wenn man in der Grazer Innenstadt unterwegs ist, trifft man wahrscheinlich auf sehr positiv gestimmte Menschen. Also muss ich auch bei der Beschreibung nicht nur meinen Namen nennen und vielleicht dazu sagen, Claudia mit C, das hängt natürlich auch mit meinem Geburtsjahr zusammen, sondern was meine tatsächliche Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist es, Informationen zu produzieren, zu suchen, zu finden, damit sich die Lebensqualität der Menschen in den nächsten Jahren verbessert. Egal, ob das ein... Endverbraucher ist, ob das ein Mitarbeiter ist, ob das Bewohner sind. Ich bin sozusagen Informationsproduzentin für die bessere Lebensqualität. Und da denke ich mir, das sind die Menschen in der Grazer Innenstadt zumindest mit einem Lächeln ausgestattet und interessieren sich für das, was ich mache.
1: Wie immer bei uns bei Grazcast in unserem Format kommen wir jetzt zur ersten Runde unserer spontanen entweder oder Fragen, wo sie einfach ganz äh, spontan aus dem Bauch heraus antworten. Auto, Öffis
2: oder Fahrrad? Das kommt darauf an. Der Verstand sagt Fahrrad, die Emotion sagt Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Ganz sicher frühaufsteher, aber wenn am Abend was los ist, auch gerne länger.
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergbahn. Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindelmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht.
2: Na, das Sonnenliegen in der neuen Augartenbucht, da könnte man vorstellen, das passt momentan besonders gut, weil Sonnenhunger uns ja seit mehreren Wochen schon begleitet.
1: Kasematten oder Dom im Berg?
2: Für mich nicht unbedingt ein Gegensatz, wenn man es hintereinander besuchen kann, aber ich könnte sagen, Kasematten haben schon etwas.
1: Und die letzte Frage: Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
2: Das ist jetzt eine schwierige Entsang mit ohne.
0: Ich lese Ihnen jetzt einen Satz vor und Sie vervollständigen ihn, bitte. Forschung bedeutet für Sie?
2: Sich akribisch und mit positiver Energie darum kümmern, dass in Zukunft sich etwas echt verbessert für die Menschen.
1: Bei der nächsten Frage haben Sie das schon ganz kurz angeschnitten, aber trotzdem nochmal zusammengefasst. Was kann denn Forschung oder was kann Wissenschaft in der Gesellschaft auch bewirken?
2: Ganz, ganz viel. Erstens einmal ist es damit möglich, dass man unhistorische Sprünge macht. Zweitens ist es damit möglich, dass man das Verhalten der Menschen so beeinflusst, dass es den Menschen selber, aber auch unserem Planeten besser geht.
0: Fake News und Falschinformationen sind ja so ein gängiges Thema unserer Zeit. Wieso sollte man faktenbasierter Wissenschaft Glauben schenken? Weil schließlich widersprechen sich ja auch die einzelnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unter sich.
2: Ich sehe das Problem der Fake News eher anders. Auf der einen Seite glaube ich, dass Fakten vielfältig sein müssen und sollen. Aber für mich ist Fake nicht die Vielzahl teilweise auch der Widersprüche in der Information, für mich ist Fake, wenn man negative Emotionen als Tatsachen erklärt. Das sehe ich das größte Problem. Das ist für mich so wie Gewalt in der Sprache. Und hier sollte man ansetzen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass es nur eine Tatsache gibt. Es gibt ganz viele Fakten. Das Gefährliche liegt aber darin, indem man negative Emotionen, Befindlichkeiten zu Tatsachen erklärt. Und da, glaube ich, sind vor allem die Menschen aufgerufen, hier bewusst entgegenzuwirken, weil Gewalt, egal in welcher Form, Menschen nicht gut tut.
1: Sie sind ja als Markt- und Trendforscherin mit vielen verschiedenen Themengebieten betraut und beschäftigen sich tagtäglich mit diesen. Aber was ist denn für Sie persönlich das interessanteste Forschungsgebiet?
2: Naja, es gibt ein Thema, das hat mit meinem Bauchhirn zu tun, weil man ja weiß, das hat ähnlich viele Möglichkeiten wie das Kopfhirn. Ich beschäftige mich unheimlich gern mit Lebensmitteln, mit bäuerlichen Besonderheiten, mit entsprechenden lokalen Diversitäten und sehr vieles, was im Lebensmittelbereich sich abspielt. Spielt sich ja dann in weiterer Folge oft Jahre verzögert in anderen Bereichen ab. Denkt man nur an das Thema Regionalität, Lokalität. Dieser Gedankenweg ist im Bereich Lebensmittel bereits seit zwei Jahrzehnten da. Jetzt beginnen wir auch in anderen Gedankenbereichen das einzubauen. Ich glaube, von Lebensmittel, Verhalten, Essen, Trinken, Kaufen kann man für sämtliche Lebensbereiche etwas mitnehmen
0: weil Sie gerade den Bereich der Lebensmittel angesprochen haben. Wie schafft man es als Markt-, Meinungs- und Trendforscherin in so einem, ja, ich sage mal doch sehr schnelllebigen Bereich wie Lebensmittel, wo es ja ständig Neuheiten gibt, ständig neue Trends und Entwicklungen, am Ball der Zeit zu bleiben, verglichen mit jetzt, ich denke jetzt an Wissenschaftsgebiete wie Archäologie, wo jetzt doch die Ausgangslage eine wesentlich andere ist.
2: Also, es gibt drei Möglichkeiten, wie man an sich selber und an seiner Top-Aktualität arbeiten kann. Das erste ist einmal, dass man sich konsequent mit Werkzeugen beschäftigt. Weil Werkzeuge sind so gut, wie man sie vielfältig einsetzt und aus den Werkzeugenergebnissen produzieren, aus also als Werkzeugenergebnisse produziert. Das zweite ist, dass man permanent den Dialog mit Menschen sucht. Und sich akribisch darum kümmert, dass man von jedem was lernen kann. Sobald man mal mit Menschen redet und das Gefühl hat, ich weiß alles viel besser, alle anderen können nichts, ist man schon am Weg, dass man verliert. Und das Dritte ist natürlich auch mit Konsequenz selber sich um Themen kümmern. Das geht bei Lebensmitteln unheimlich gut. Wir haben einfach von allem zu viel, too much. Wir haben viel zu viele Produkte, aber keine Lösungen. Wir haben viel zu viel, ich könnte auch sagen, Unsicherheit. Wir haben ein zu großes Angebot und zu wenig Orientierung. Und da gibt es Werkzeuge, die man einsetzt. Was braucht jemand, damit er sich orientieren kann? Dann gibt es Menschen, mit denen man darüber redet und sagt, wie siehst du das? Und dann gibt es auch Möglichkeiten, wie man mit den Ergebnissen echt tolle zukünftige Lösungen, Geschäftsmodelle und mehr produziert. Das sind aus meiner Sicht so die drei Alltagstätigkeiten, die dazu führen, dass man zumindest Schritt halten kann, beziehungsweise diesen halben Schritt vorne bleiben muss.
0: Und was wäre jetzt so ein Werkzeug zur Orientierung, was Sie gerade angesprochen haben?
2: Also... Tolle Werkzeuge sind zum Beispiel das Backcasting. Ich erkläre Ihnen, 2030 werden 90 Prozent der Menschen nur mehr lokale Produkte kaufen, direkt vom Bauern. Und Sie erzählen mir dann, was ist in den Jahren zwischen 2021 und 2030 passiert, dass sich jetzt alle über das freuen. Backcasting ist nur eine Möglichkeit, wo man sich auf positive Endergebnisse konzentriert und dann schaut, was sind die Wege, was sind die Meilensteine, die dazu geführt haben? Ich möchte auch ganz ehrlicherweise sagen, die Werkzeuge der Zukunft haben mit den Werkzeugen der Gegenwart wenig zu tun. Die Werkzeuge der Gegenwart waren super Analyse und Schwachstellen. Die Werkzeuge der Zukunft sind Projektionen, positive Emotionen, wie kann etwas funktionieren. Sämtliche Solution Tools finden natürlich auch als Werkzeuge Einsatz ob das die Wunschsuppe ist, ob das das Fernrohr in die Zukunft ist oder ob das ganz schon gelernte Methoden wie zum Beispiel eine Inhaltsanalyse ist, die dann dazu führt, zu erkennen, was muss eine Marke in Zukunft bieten, damit sie für attraktive Zielgruppen ein alltagsbereicherndes Erlebnis wird. Es gibt da wirklich unheimlich viele Werkzeuge, die völlig neu entstanden sind, eben durch diesen positiven Aspekt. Weil wir könnten uns jetzt ganz lange unterhalten, was hat das Virus bewirkt? Wie viele Menschen haben Angst? Wie viel sparen? Wie viele Menschen warten ab? Und, und, und. Ich kann aber gleichzeitig sagen, 20, 30, wir haben alles bestens überstanden, uns geht's gut, die Menschen erfreuen sich, und, und, und. Und dann kommen wir drauf, dass Dinge besser lösbar sind mit positiver Energie.
0: Welche drei Bücher sollte jeder gebildete Mensch gelesen haben?
2: Naja, welche drei Bücher? Ich glaube, Bücher sind sowas wie intime Freunde. Da sollte jeder für sich beschließen, zumindest ein Lieblingsbuch. Ein zweites Buch sollte sich danach richten, was jemand beruflich als Leidenschaft für sich entdeckt hat. Und ein drittes Buch sollte jemanden dazu machen, dass er ein soziales Wesen ist. Ich kann nur in meinem Fall sagen, ich für mich empfehle mir die 52 Denkfehler, weil das ist genau das Buch, wo ich mich immer wieder dabei ertappe, wie oft ich gar nicht zu Ende denke, vom Rolf Tobelli. kann ich jedem nur nahelegen, das hat mit mir beruflich und privat zu tun. Ich liebe den Richard David Brecht vor allem, weil er seine humorvolle Überschrift hat. Wer bin ich und wen? Ja, wie viele er das beschreibt so viel und ist doch so positiv. Außerdem muss ich dazu sagen, kann man ganz viel lernen, inwieweit egozentrische Verhaltensmuster uns auch als Menschen entwickeln. Und ein drittes Buch hat bei mir natürlich immer mit Marke, Markenführung und, und, und zu tun. Das wechselt aber. Ich bin sehr anfällig bei Büchern für Überschriften und Titel. Und finde in jedem Buch, wo die Überschrift stimmt, dann auch als solches etwas sehr Spannendes. Zum Beispiel das Buch Übermenschen oder Jeder Mensch, das passt zu mir. Und außerdem mein eigenes Buch. Das schaue ich immer wieder an und mag es auch konsumieren. Nämlich dieses Thema, die Neuvermessung der Wertschöpfung. Ich glaube auch, wir stehen am Beginn. Es ist nicht Umsatz und Gewinn. Was in Zukunft zählt, sondern Lebensqualität, positive Energie und Wertschätzung, Respekt und Danke. Das beschäftigt mich schon. Aber die drei Bücher, glaube ich, das muss jeder für sich finden. Aber wenn, dann soll er sie haben. Halten, lieb haben, streicheln und nicht irgendeine Download-Variante.
1: Möchten Sie uns vielleicht einmal mitnehmen in einen ganz typischen Arbeitsalltag als Marktforscherin?
2: Das Schöne ist, es gibt wenig Tage, die sich zu 100 Prozent wiederholen. Das heißt, man muss für sich selber Rituale finden. Erstes Ritual ist, dass ich immer sehr früh aufstehe. Das ist im Sommer leichter, im Winter finster. Dann ist es den Tag für sich im Kopf planen. Das ist aber keine weiß Gott wie lange Tätigkeit, ganz bewusst sehe ich in der Früh bei einem sehr guten Kaffee drei Punkte heraussuchen, auf die ich mich freue. Dann ins Büro gehen, meistens vor acht. Dann gibt es immer wieder Abgleichen, Besprechen mit Mitarbeitern. Kontakte mit Kunden, Aufmerksamkeiten, wenn ich irgendwo was gelesen habe, was ich toll finde, dass ich jemanden das auch mitteile. Und ich versuche 70 Prozent des Arbeitstages mit positiven Ereignissen zu füllen. Geht nicht immer, aber immer öfter. Und äh, beim Essen schaut es auch so aus, Essen ausschließlich, wenn ich Ruhe habe und meistens dazu mit einem guten Schluck steirischen Wein. Also unter der Woche schaut ein Arbeitstag zu Mittag nie unterbrochen mit Essen aus, aber am Abend kommt dann schon die Belohnung. Nachdem ich selber gerne koche, kann ich relativ gut aus regionalen, lokalen Lebensmitteln in kurzer Zeit was Gutes zaubern, das auch zu einem steirischen Sauvignon passt. Viel bin ich auch unterwegs. Die Autofahrtzeiten nutze ich, um Kontakte zu pflegen. Extrem toll. Man kann auch als solches die Kontakte auf diese Art und Weise wichtig und wertvoll machen, indem man sich aktiv um Menschen kümmert und nicht nur sie als Auftraggeber und potenzielle Auftraggeber sieht. Und ganz ein wesentlicher Bestandteil in meinem Tagesablauf ist es, dass ich mich um meine Familie und meine Freunde kümmere, weil ohne Familie, ohne Freunde gibt es kein soziales Lernen und kein soziales Wohlgefühl. Und da kommen die Autofahrten gerade richtig.
1: Was uns in diesem Kontext auch interessieren würde, ist, wie denn so ein klassischer Marktforschungsprozess aussieht. Wie gehen Sie davor? Wie, wie beginnen Sie, wenn ein Kunde zu Ihnen kommt? und sagt, ja, wir möchten dies und jenes herausfinden.
2: Am besten funktioniert, egal welche Art von Marktforschung, sei es Wissensstand, Mitarbeiter, Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen, drei. am besten funktioniert es, wenn man glasklar das Ziel definiert. Was wollen wir? Wollen wir ein neues Produkt? Wollen wir unsere Informationswege zum Kunden verbessern? Wollen wir die Mitarbeiter mehr motivieren? Also die beste Marktforschung beginnt bei der besten Zieldefinition. Wenn man weiß, was wir wollen, dann kann man viel besser sagen, was haben wir schon? Was brauchen wir noch? Und jede erfolgreiche Marktforschung ändert in dem sich etwas verändert. Wenn sie nichts verändert, so zu machen, ich wir mal wissen wollen, was kann Marktforschung? Und ganz wichtig ist auch, dass man sagt, die Ziele sollen so sein, dass sie mit der Lebensqualität der Menschen was zu tun haben. Es wird in Zukunft unheimlich wichtig sein, auch wenn Sie mir nur eine Minute Ihrer Zeit schenken, die kostbarste Ressource ist Zeit in Zukunft, dass Sie, wenn Sie es mir schenken, erwarten können, dass ich damit so verantwortungsvoll umgehe, dass ich in weiterer Folge etwas tue, das uns allen gut tut. Also ich könnte auch sagen, Zieldefinition, die besten Werkzeuge einsetzen und akribisch so lange suchen, bis man es gefunden hat, nämlich die Möglichkeiten, wo ist der Ansatzpunkt für Verbesserungen. Egal, ob das jetzt eine Befragung, eine Beobachtung, ein Tiefengespräch, eine Diskussionsrunde, eine andere Art von Konfrontationsgespräch ist, alles soll dazu führen, dass man etwas verbessert. Verbesserung ist sozusagen das, was über die gesamte Phase der Marktforschung mitschwingt.
0: In der Marktforschung gibt es ja diese beiden gegensätzlichen, aber vielleicht auch ergänzenden Ansätze der qualitativen und der quantitativen Forschung. Können Sie sich da auch irgendwo einordnen?
2: Ja, also ich glaube mal, ganz viele Menschen sehen den Unterschied ja falsch. Man glaubt immer, wenn viele befragt worden ist, ist es quantitativ. Und wenn wenig ist es qualitativ. Quantitativ lässt nur zu auf Grundlage der Auswahl Rückschluss auf viele. Qualitativ gibt Einzelhinweise für die Zukunft. Ich sehe die quantitative Marktforschung, um aus der Vergangenheit zu lernen und die Gegenwart zu organisieren und sehe die qualitative Marktforschung als Möglichkeit, um die Zukunft zu gestalten. Also insofern ist es sowohl als auch und ein entsprechendes sich ergänzen. Wobei ich schon darauf hinweisen möchte, dass gerade bei der quantitativen Marktforschung die Qualität ausschließlich in der Auswahl liegt und nie in der Fallzahl. Das ist übrigens so ein Irrtum. Immer wird man wie viel sind befragt worden? Und ich sage immer, es ist doch egal. Schaut es bitte an, wer genau ist das in der Struktur, vergleichbar mit der Struktur, von der wir was wissen wollen. Also insofern ist die quantitative Marktforschung so etwas wie Lernen und Organisieren und die Qualitative gestalten.
0: Ja, wir kommen jetzt zur nächsten Runde der spontanen Entweder-oder-Fragen. Einfach ganz spontan drauf los. GRK Sturm?
2: Ich bin, seit ich denken kann, sturm -Mitglied. Da war ich noch nicht so gerne schwarz angezogen, hat nichts mit der Vereinsfarbe zu tun, aber vielleicht ein bisschen was mit meiner Herkunft, die ist nicht so ganz fein, kann mich mit Sturm super identifizieren, freue mich aber auch, wenn der GK weiterkommt, was ja, gibt Schöneres als ein Stadt, als solches Stadtgespräch von zwei Rivalen, die vor ausverkauften Stadien spielen. Aber ich bin dann auf der Sturmseite.
0: 8010 oder 8020?
2: 8010 oder 8020. Das fängt jetzt einmal damit an, dass eigentlich müsste ich sagen, da wäre man am liebsten die Mur. Also so, genau in der Mitte. 8010 und 8020, aus der Tradition heraus 8010, aus den Potenzialen und Möglichkeiten 80-20 und auf der Brücke stehend, egal auf welcher, haben beide 10 und 20 unheimlich viele Vorteile. Aber eigentlich, ich weiß gar nicht, wozu gehört die Muhr? Ist die 80-10, ist die 80-20, ist die halb-halb, ist das die Demarkationslinie? Was ist das?
0: Ich habe mich letztens erst gefragt, was die MUA-Insel für eine Adresse hat. <lacht>
2: Okay. Also, ich würde, wenn ich der Mur entlang fahre, einmal rechts und einmal links anlegen, also, als solches 20 und 10, das wird schon passen. Aber das Büro haben wir in 8010, ich selbst wohne auf der anderen Seite.
0: Okay. Bier oder Wein?
2: Immer Wein. Immer Wein in allen Varianten, vor allem den tollen steirischen Wein. Ich bin mittlerweile zutiefst so durch Verkostungen überzeugt, dass das steirische Sauvignon mit Weltweinen mithalten kann und bin froh und dankbar, dass wir so viele tolle Weinbauern haben und können ruhig noch mehr machen, noch mehr ausprobieren. Bin auch interessiert an Alternativen, muss ja nicht immer nur Bio sein, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg.
0: Aufsteirern oder Grazathlon? <lacht>
2: Beides. Da kann, also da kann ich, da kann ich wirklich, weil also, das sind nicht wirklich entweder oder, sondern das ist immer sowohl als auch. Wobei beim Bier sage ich, da bleibe ich dabei. Also, Bier ist nicht mein Getränk, also weil ich aber weiß, dass wir über 100 Liter pro Person trinken, überlasse ich gern meine 100 Liter einem Biertrinker, wenn er mir die Liter Wein gibt. Aber da würde ich sagen, sowohl als auch.
0: Blabutsch oder Schacke?
2: Blabutsch. Das hat mit ganz vielen Dingen zu tun, wahrscheinlich, weil ich in physischer Nähe wohne, aber hat auch damit zu tun, dass jedes Mal, wenn man am ankommt und auf Graz schaut, irgendwie ein unheimlich gutes Gefühl hat. Es ist ein erhebendes Gefühl, über den Blauputsch Graz zu erleben.
0: Der oder das Teller?
2: <lacht> das! <lacht>
0: Nach all Ihren Erfahrungen, berufliche Erfahrungen, aber auch sonstige, was würden Sie heute rückblickend Ihrem 18-jährigen Ich raten?
2: Darauf kommen, was man gern macht und das als solches forcieren selber und sich nicht so sehr beeinflussen lassen, was andere dazu sagen, weil man ja sein eigenes Leben leben soll. Das sehe ich überhaupt, dass ganz viele junge Menschen, wenn ich frage, was hast du vor? Mal schauen. Und ich denke mir immer, wohin schauen? Leben, Kino? Fragezeichen. Ich glaube, man muss sich möglichst früh damit beschäftigen. Was passt zu mir? Wo bin ich stark? Woran habe ich auch Freude? Was tut mir gut? Das merkt man übrigens relativ sehr schnell. Man merkt das oft schon am Gesichtsausdruck der jungen Leute, ob ihnen etwas gut tut. Wenn jemand das gut, äh, wenn jemand das als solches gern macht und gut macht, wie er aufblüht auch gegenüber. Also draufkommen, sich nicht beeinflussen lassen, selber dran arbeiten und dann natürlich, das muss ich schon auch sagen, ist, dass man einfach auch lernt, mit Niederlagen umzugehen. Das gehört dazu. Wenn Sie mich fragen würden, wie viele Niederlagen habe ich gehabt, würde ich sagen, wahrscheinlich gleich viele wie jeder andere auch. Nur man kann mit Niederlagen viel besser umgehen, wenn man etwas sehr gern macht. Und man kann aus Niederlagen was Positives lernen, wenn man seinen Weg geht. Und das würde ich frühzeitig beginnen als junger Mensch. Ich glaube aber, Sie sind so jung, sie haben so viele Möglichkeiten. Ich glaube, diesen gleichmäßigen Lebenslauf wird es nicht mehr geben. Ich schätze, sie werden drei bis fünf Dinge, ganz unterschiedliche Dinge tun. Wichtig dabei ist, dass es getragen ist von interessiert mich, mache ich gern, tut mir gut. Und als solches glaube ich, kann da nichts schief gehen. Und ein allerletzter Tipp, suchen Sie sich die richtigen Freunde. Wir brauchen nicht 400 Facebook-Likes am Tag, sondern wir brauchen in Wahrheit drei bis fünf Menschen, mit denen man gern Qualitätszeit verbringt. Also einige wenige echte Freunde, das sind so wie Haltegriffe in einer unsicheren Welt.
1: Ich lese Ihnen jetzt einen Satz vor, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass...
2: Die Menschen von den Angeboten der Stadt Graz nicht nur erfahren, sondern diese auch ausprobieren und in Anspruch nehmen. Ich kenne unheimlich viele noch, die noch nie im Kunsthaus waren, die noch nie einen Pavillon erlebt haben. Ich glaube, dass... Ist nicht eine Frage der Information alleine, sondern, dass man jemanden abholt und dazu bringt, dass er seine eigene Stadt kennt und liebt. Das glaube ich, auf das wird es ankommen, in allen Facetten. Graz hat eine unheimliche Vielzahl von Möglichkeiten und die Bewohner sollen in Zukunft diese Möglichkeiten intensiver wahrnehmen, in Anspruch nehmen und dann auch gerne dafür bezahlen.
0: Ich möchte jetzt noch einmal gerne auf das Thema Marktmeinungs- und Trendforschung zu sprechen kommen. Was ist, wenn jetzt einmal ein Kunde zu Ihnen kommt und gerne ein Produkt untersuchen lassen möchte, das er vielleicht schon entwickelt hat und er möchte einfach herausfinden, ob beispielsweise Marktbedarf dafür da ist. So und jetzt kommt heraus, kein Bedarf für dieses Produkt auf diesem und jenem Markt. Wie geht man da weiter vor? Also was wären dann die nächsten Schritte?
2: Also es gibt ja im Prinzip drei Möglichkeiten. Ich kann etwas entwickeln, weil ich so begeistert bin und mich interessiert erst am Ende, ob es jemanden gibt, der mit mir die Begeisterung teilt. Wenn das der Fall ist und das ist, ich glaube, das ist etwas, wo man selbst entgegenwirken kann, aber natürlich nicht jeder tut, wenn man nicht entgegengewirkt hat dann präsentiert man jemanden zu sagen, dafür gibt es momentan keinen Markt. Das kann sich relativ schnell ändern. Das heißt, man muss hier ja vorsichtig sein, wenn wir heute beschließen, es gibt dafür keinen Markt, vielleicht mit kleinen Adaptionen, gibt es übermorgen dafür schon einen Markt. Die Aufgabe ist dann zu schauen, ob der Kern des Produktes eine Lösungskompetenz hat und dass man mit jemandem gemeinschaftlich ein positives Szenario entwickelt, in welche Richtung gibt es Möglichkeiten, dass es sehr wohl eine Marktaufnahme gibt. Das wird ja oft der Marktforschung vorgeworfen und sagen, vor drei Jahren hat eine Marktforschung ergeben, das will keiner. Dann schaut man aber an, was in den drei Jahren passiert ist und jetzt will es jeder. Also ich glaube, Marktforschung liefert zwar an einem Punkt, ein Ergebnis, aber die Aufgabe ist dann zu schauen, wie kann man damit gut weiterarbeiten. Und ich habe noch nie, wir haben noch nie etwas getestet, wo man sagt, da ist gar nichts dran, womit man weiterarbeiten kann. Und dieses Heraussuchen, mit dem kann man weiterarbeiten. Da kann man aufsetzen. Das ist unsere Aufgabe und nicht ja oder nein. Weil das ja und das nein, das gibt's nicht. Ich kenne ganz viele ganz tolle Produkte, die haben sich nie durchgesetzt. Ich kenne aber mittelmäßige Produkte, die haben sich permanent verbessert und sind jetzt dazu da, dass die Menschen sich freuen, wenn sie das Produkt zu einem höheren Preis kaufen können. Also ich glaube, es ist auch immer ein Prozess. Es gibt nichts, was per se alle wollen. Es gibt nichts, was alle als solches ablehnen. Es gibt für alles eine Zielgruppe. Die Frage ist wann und in welchem Kontext. Und das ist eigentlich Marktforschung. Darauf zu kommen, wann und in welchem Kontext ist das echte Lösung. Das sieht man ja momentan bei der Mobilität. Oder jetzt könnte ich sagen, nicht nur bei der Mobilität, auch im Bereich äh, Bekleidung. Also... Wenn wir weiter zum Klima entwickeln, brauchen wir denkende Bekleidung. Es gibt nicht mehr Sommer, Winter. Es gibt sozusagen die Bekleidung, die kühlt, die wärmt, die tote Macht. Und zu sagen, wenn jetzt jemand etwas erfunden hat, was aber aus der Sicht der Zielgruppe noch nicht fertig ist, dass man ihm einfach hilft zu sagen, wie geht's weiter. Schlimm ist, das ist eigentlich so ein bisschen ihre Frage, wenn jemand dann auf Biegen und Brechen etwas nicht wahrhaben will. Aber da sind wir bei dem, was ich vorher gesagt habe, Marktforschung ist auch soziales Lernen. Wenn wir zwar miteinander reden, wenn wir drei hier miteinander reden, lerne ich hier wieder etwas dazu. Allein durch die Fragen, die sie stellen, ist als solches man lernt. Und ich glaube also, das größte Problem ist nicht die Marktforschung, die Nein sagt, sondern der Mensch, der für sich beschließt, dass er nichts ändern will. Das ist vielleicht so die Umschreibung. Und wenn ich nichts ändern will und sagt, die anderen, die verstehen das noch nicht und äh, die lesen das nicht und, 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 man entwickelt dann Feindbilder. Wer Feindbilder hat, hat keinen Erfolg. Also der Dialog ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, auch wenn eine Marktforschung einmal negativ ausgeht. Wir haben noch nie eine Marktforschung gemacht. Ich schätze, wie viele Marktforschung haben wir gemacht haben. 30.000 mindestens, wahrscheinlich sogar mehr. Es war noch nie etwas, wo man sagt, das ist zur Gänze unbrauchbar. Die Frage ist, was ist brauchbar, wo arbeitet man weiter? Und aus jedem kleinen Steinchen kann man ein wunderschönes Haus bauen, wenn man es will.
0: Grazkast diese Plattform, die wir hier versuchen zu erschaffen, hat ja nicht nur zur Aufgabe, spannende Persönlichkeiten zu einem Interview zu führen, sondern auch die Möglichkeit zu bieten, den Zuseherinnen und Zuhörern mit diesen Personen leichter in Kontakt zu treten. Daher die Frage an Sie, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch?
2: <lacht> also, mit mir ist überhaupt nicht schwer, in Kontakt zu kommen, weil erstens mal, wenn jemand mit mir in Kontakt treten will, mit mir kriegt man einen Termin. Ich kann nicht zu einem Menschen, die sagen, also ich habe im August, am äh, 13. August um 10 Uhr ein Zeitfenster von 15 Minuten. Also, ganz ehrlich gesagt, ich garantiere Ihnen, wenn jemand mit mir in Kontakt kommen will, braucht er nicht mehr als fünf Tage Konsequenz und der Kontakt. Solches ist möglich. Per Zufall, natürlich bei Bewegung, weil das gehört nicht dazu, geht auch aber. Ehrlich gesagt, wenn ich dahin kriege, bin ich weniger auskunftsfreudig. Also mit mir kann man ganz leicht in Kontakt kommen, bin auch neugierig. Wenn es wieder geht, gehe ich selber viele Veranstaltungen, freue mich über Rückmeldungen, erzähle gerne, trete auch mit Menschen selber in Kontakt, wenn ich was lese und sage, bah, das finde ich gut und lobe. Also es ist ganz einfach, mit mir in Kontakt zu treten. Umgekehrt auch kann ich ganz gut akzeptieren, wenn jemand mit mir nicht in Kontakt treten will. Also ich kann nicht zu jenen, die das nicht akzeptieren können. ist auch eine Entscheidung, weil jeder Mensch hat eine Zielgruppe und eine nicht -Zielgruppe. Auch ich habe eine Nichtzielgruppe.
0: Und jetzt schon
1: gegen Ende unseres Interviews. Welche Botschaft möchten Sie unseren Zuseherinnen und Zuhörern gerne mitgeben?
2: dass positive Emotionen viel wichtiger sind als alle Angst, Neid, Argwohn und was dazugehört. Die Hauptbotschaft ist, kümmern Sie sich bitte um die drei angeborenen positiven Emotionen. Bereiten Sie anderen Menschen Freude, bleiben Sie selber neugierig und interessieren Sie sich, über, interessieren Sie sich an Ihrem Umfeld. Dann kann nichts schiefgehen. Dann ist man ein Mensch, der selber eine hohe Lebensqualität hat, anderen eine hohe Lebensqualität bereitet und die Anzahl der glücklichen Jahre wird so auch mehr. Das ist einmal das Thema, konzentriere dich auf die drei positiven Emotionen und der zweite als solches wichtige Tipp oder zweite Botschaft ist, nie aufhören zu lernen. Und ich rede jetzt nicht fachlich, sondern aufhören zu lernen. Das hat damit zu tun, dass man Menschen so wahrnimmt, wie sie sind und nicht, wie man selbst seinen Filter zurechtgelegt hat. Ich kenne ganz viele Frauen, die super einpacken können. Ich kenne ganz, ganz viele Männer, mit denen man stundenlang über emotionale Dinge reden kann. Es ist eine Frage der Wahrnehmung, ob ich die hundert Frauen, die toll einpacken können, sehe oder die eine, die nicht kann. Daher die Sinnesorgane sind, und das ist ein Tipp dazu da, dass man vorurteilsfrei wahrnimmt und nicht in seinen vorgefassten Kasteln Bestätigungen sucht.
0: So, jetzt zum wirklichen Abschluss kommen wir jetzt noch zu ein paar offenen Sätzen, die Sie uns bitte einfach ganz spontan vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist?
2: Da habe ich drei Lieblingsorte. Der erste Lieblingsort ist bei mir oben am Buchkogel. Bis hin zur Rudolfsweite, da bin ich sehr gerne. Der zweite Lieblingsort ist in der Grazer Innenstadt Leute anschauen, beobachten und ein dritter Lieblingsort, da muss man jetzt schon sagen, entlang der Mur laufen oder bewegen, das hat schon was, egal ob 8010 oder 8020.
0: <lacht> Am meisten lernt man, indem man
2: keine Angst hat, ausprobiert und aus dem Gelernten das Positive in die Zukunft mitnimmt
0: als echter Grazer oder als echte Grazerin muss man zumindest einmal
2: am Schlossberg oben gewesen sein und jemand anderen erklärt haben, wie schön es da ist, vorzugsweise in Englisch.
1: Was die meisten Grazer, Grazerinnen nicht wissen, ist
2: das, dass es unheimlich viele Kulturmöglichkeiten gibt, die man in Anspruch nehmen kann, teilweise Museen zum Minimaltarif. Und das inspiriert. Also ich könnte sagen, die meisten wissen nicht, wie viel Impulse es gibt. Bitte nutzen.
1: Je mehr man weiß, desto weniger...
2: Desto weniger hat man das Gefühl, dass man schon alles weiß. Wissen macht süchtig. Das ist der wirklich positive Virus, aus meiner Sicht, je mehr man weiß, umso neugieriger wird man. Das merkt man ja auch an Menschen. Je mehr sie wissen, umso mehr sind sie auch in der Lage, sich noch mehr Wissen anzueignen. Und umso lustiger ist es, mit ihnen zu sprechen. Das Schönste ist, mit Menschen zu reden, die ganz viel Wissen haben. Das Abtörnendste mit Menschen, die glauben, sie wissen schon alles und alle anderen wissen nichts. Das ist... In Wahrheit ist es Dialog tötend, wenn jemand schon alles weiß. Also ich gehe davon aus, dass wir von Tag zu Tag von dem, was es zu wissen gibt, dümmer werden, aber wir können entsprechend was dagegen tun. Jeden Tag zum Beispiel, dass man sich um seine eigene Stärke kümmert und wenn es nur 10 Minuten ist, ich glaube, das bringt oft mehr als eine To-Do-Liste der Schwächen abzuarbeiten. Also wirklich Wissen ist für mich auch Lebensqualität. Sie können etwas kümmern, was einen echt interessiert und nicht etwas abarbeiten, was man schon immer nicht mochte.
1: Ja, Frau Brandstetter, vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Interviews. Es hat uns sehr gefreut, es hat sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen und
0: ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Das war unser Interview mit der Markt-, Meinungs- und Trendforscherin Claudia Brandstetter. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.